0: доброго здравия, друзья. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться». Меня зовут Евгений, эпизод 55. И после достаточно длительного затишья я снова здесь. С чем связано затишье? Ну, прежде всего, с перестройкой, скажем так, своего быта, с перестройкой подхода к жизни, к работе. Ни для кого не секрет, что самоизоляция подкосила многих и, как сказал губернатор нашего региона, безработица с апреля по июнь увеличилась в 3-8 раза и э, поставила рекорд, рекорд со времен 90-х годов. Я думаю, что это все-таки о многом говорит. Вот, э, я не только кажется, не стал исключением, мой покорный слуга, он тоже он должен где-то работать, что-то зарабатывать, что-то есть, жить и так далее. Поэтому сейчас большую часть времени я отдаю онлайн обучению, я учусь на одной из интернет-специальностей, и я думаю, что в будущем я об этом с вами поговорю, как только появятся какие-то результаты, успехи. Я думаю, что я обязательно вам об этом расскажу. А так, я дома, теплая ламповая обстановка, выращиваю лимон на подоконнике, кормлю кошечек, слушаю пение птиц, ощущаю запахи черемухи, разных полевых трав. По вечерам слушаю сверчков, по утрам пью кофе, капучино с шоколадной пенкой. И, в общем-то, все достаточно спокойно, потому что я считаю, что э, самообладание э, обязательно нужно иметь, э, не паниковать и э, быть достаточно спокойным. Каких-то стрясах в жизни не происходит. Э, не имею врагов, не имею друзей, имею мысли, имею какие-то позывы к какому-то определенному творчеству. Читаю книги Эриха фон Деникина, на мои любимые темы про Египет, про древние цивилизации, про все такое, если что-то очень сильно интересное будет. И я заострю на это внимание, возможно, по этому поводу я запишу отдельный эпизод. Так вот, друзья, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Для многих опять эта тема покажется очень занудной, скажет, ну чё опять про страну, про политику, я немножечко не об этом хотел поговорить, мне (coughs) в последние годы, видимо, все-таки подойдя к 40 годам я повзрослел, стало очень близко понятие патриотизма, и нет, это не выкрикивание лозунгов, это не поддержки Путина и власти, это любовь к родине. Вот. И м- 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 сейчас я смотрю, как происходит, какие события происходят в нашей стране и вокруг нее, и за пределами. И я понимаю, что очень многое направлено против нас с вами. Возможно, кому-то все равно. Многие так говорят, допустим, да? Вражки жить туго. Да простят меня мои слушатели, которые считают так же, но если человек называет свою страну Рашкой, ну, не хочется плохими словами называть такого человека. Когда ты э, унижаешь собственную страну, то ты унижаешь прежде всего себя. Вот это надо четко замечать. Поэтому у меня появилось какое-то осознание того, что наша страна, она все-таки великая, несмотря на все позорные законы, власть, на те 90-е, которые были в нашей стране. И мне кажется, что будь я на месте Путина, хотя это проще говорить, что первые изменения в стране, помимо поправок в Конституцию, я бы сделал вот что. Я бы пересмотрел события 90-х годов. И кого надо, пересажал. В частности, главное событие 90-го года, которое до сих пор ходит и всем надоедает, это Чубайс. Потому что пока мы не пересмотрим события прошлого, мы не можем строить будущее, идеологию, потому что надо понять, где мы потеряли и что мы сделали. Что касается поправок в Конституцию, то я буду за них голосовать, и потому что мне некоторые поправки нравятся. Да, там есть поправка об обнулении срока, но, во-первых, Путин не сказал, что он пойдет. Во-вторых, до выборов еще 4 года. Вы сами видите, как все меняется в мире. То есть, что будет через 4 года? Кто его знает? Кто еще мог в январе сказать, что будет самоизоляция, карантин, коронавирус? Кто мог сказать еще месяц назад, что в Америке практически гражданская война? Да никто. Поэтому говорить о том, что будет нашей стране через 4 года, я не знаю. Что касается коронавируса. Мне кажется, что все-таки это какая-то рукотворная штука. И мне кажется, что от нее больше какой-то некий заговор. То есть верхушки знают правду, но нам не говорят. У меня такое впечатление. Слава Богу, что среди моих знакомых никто не болен. Но это наводит на мысль, что кого не спросить, никто из, ни у кого из знакомых никто не болен. Возникает вопрос, а есть ли коронавирус вообще? Версии есть разные. Кто-то говорит, что это придумано мировое правительство, там масоны, кто там, которые хотят там все-таки придерживаются концепции золотого миллиарда. Имеется в виду население в стране. Но когда говорят, что людей много в мире, на самом деле земля не перенаселена. Если собрать всех людей, 7 миллиардов человек, и и разместить их компактно, но они у нас только в одну республику Якутию влезут. Что ж они там? Земля-то перенаселена. Нет, конечно. Вот Кто-то говорит, что коронавирус нужен был для того, чтобы Китай сломать. Я, в общем-то, не знаю, для чего. Но наверное, все-таки есть какой-то заговор. Есть единственное государство, от которого идет зло. Я не имею в виду страну, города, людей, индустрии. Я имею в виду политический истеблишмент. Это США. Главное зло в мире это США. И сколько всяких кровавых войн, сколько всяких ядерных взрывов и прочих вирусов они запускали. Все время против того, чтобы кто-то не стоял у них на пути. Их бесконечная э, война э, с СССР. Они сделали свое дело, они его развалили, молодцы. Но больше, мне кажется, у них ничего не получится. Более того, мировое господство США начинает сходить на нет, и мне кажется, что в ближайшие (coughs) десятилетия э, мировая экономика будет задавать Китай, азиатские страны, ну и в том числе тандем там Россия и так далее. Смешно, скажете вы? Ничего абсолютно смешного нет. Мне кажется, что нашей стране давно уже хватит, пора перестать дипломатничать и вот это вот закрывать глаза на то, что происходит. Жестко сейчас пройдусь по Украине. Опять-таки, не по украинскому народу, который очень важен, а по той ситуации, которая там происходит. Я вам скажу так, что говорить, что все украинцы там бандеровцы или они там все неадекватные, это неправда. Я так подумал, что, скорее всего, оголтелая вот эта вот хреновня идет от молодежи, которая лет 20, которая родилась уже не в СССР, которая родилась уже на Украине, которая непонятно чем и как занимается. Что хочу сказать по Украине? Достала тема Донбасса. Она реально достала. Мне кажется, что нужно пора уже перейти в жесткие какие-то контрнаступления с нашей стороны, которых нет. Как бы украинцы не пыжились и не говорили, что там есть русская армия. (сёк) Хочется задать вопрос по этому поводу властям Украины. Скажите, пожалуйста, уважаемые правители Украины, вы все время кричите о том, что вы хотите забрать Крым. Ну, Насколько мы понимаем своим здравым умом, Крым можно забрать в двух ситуациях. Вернее, есть два развития событий, либо... Крым остается в России, что так и будет. Либо вы его будете брать только военным путем. Что тоже нереально. Вот. Но момент такой. Они все время кричат, Мы воюем с Россией на Донбассе и скоро будем воевать Крым. Но за ши, завоевать за Крым. Но на территории Крыма за 6 лет что Крым России, ни одна пуля не прилетела со стороны украинских границ. Почему? Потому что на территории Крыма как на любой э, приграничной территории Российской Федерации есть в, э, пограничные рай, войска российской армии. Соответственно, никто туда воевать не повезет. А На Донбассе нет российской армии, поэтому всякие нацики и всякая разная шваль чувствуют себя там вольготно. Недавно Владимир Зеленский, этот президент, который любит ходить писать во время пресс-конференции, сказал, что мы... Россиян с хлебом солью встречать на Украине не будем. Типа не заслужили. Это должно пройти много десятилетий, чтобы как-то эхо войны сошло на нет. Это удивительная страна. Они начали воевать между собой. Виновата Россия. Наверное, украинцы думали, что когда они пошли бомбить Донбасс, а ведь они начали первые по приказу некоего как фамилия, это, господи этого пастора, в общем, я уже даже не помню. Думали, что Россия просто так будет на это смотреть. А, 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 а ведь заметьте, обратите внимание, что война на Донбассе началась на Украине, не где-нибудь в центре Украины, не где-нибудь там еще, а на границе с Россией. Для чего? Для того, чтобы подорвать целостность Российской Федерации. Никто, господин Саакашвили в свое время тоже пытался так сделать, но он очень много взял на себя, очень много. Но за три дня как бы Россия показала, кто есть и кто где. Что касается, э, как Украина хочет вернуть Крым себе. Очень просто. Мы им отрежем воду, мы им отрежем свет, мы им взорвем мост, мы их за людей не считаем. Мы требуем во всех инстанциях вводить против них санкции. Я думаю, что после этого крымчане увидят, как их любит Украина, и просто побежит им, сломя голову к ним. Это, знаете, синдром ревнивого мужа-неудачника, я бы так сказал когда от него ушла жена, и вместо того, чтобы он ее вернуть, он говорит, я ее люблю, но я, сука, ей устрою. Я ей машине стекла разобью, я все про всех там, про нее расскажу, я ее фотографии в сеть выложу. Это так, муж хочет вернуть жену. Здесь то же самое. Нужно понять одну простую вещь. Я не знаю, почему это не понимают люди, которые занимаются политикой, которые такие же, как и мы с вами. Они поняли простую вещь, что агрессией Никогда в стране ни в одной порядок не навести. Порядок в стране наводится путем грамотной дипломатической политики, налаживания связей, путем любви и созидания. Если бы Зеленский был бы умный, грамотный и не трус, а ведь он испугался радикалов, поэтому он ничего не может сделать, он бы давно приехал в Москву к Путину, попросил бы помощи. А Россия, добрая душа, давала бы деньги этой Украине, много денег. Столько, сколько и не снилось им с их, их траншами из МВФ. Он бы мог поехать на Донбасс, когда только вступил в президентский срок. Когда на его руках еще не было крови. Приехать в Донецк и сказать, ребят, на ну Порошенко, я же не Порошенко. Я же только вступил в президент. Я не отвечаю. Давайте договариваться. Но он так не сделал. И в итоге за год его правления на Украине на Донбассе погибло людей больше, чем за последний год правления Петра Порошенко. А Зеленский, который на выборах кричал Порошенко, я ваш приговор, не выполнил ничего из того, что сделал. Я не говорю, что в России все хорошо, в России обещания не выполняются, но в России не идет война. Россия не является самой нищей страной в Европе. В России при всех их проблемах много ресурсов, это богатая страна, но выживет. Я считаю, что Донбасс должен возвращаться в Российскую Федерацию. Его должны забрать в Российскую Федерацию. Тогда обстрелы прекратятся. Никаких санкций бояться не нужно. Они все равно будут введены. Хватит э, заискивать и заигрывать с врагом. Но если про Украину все понятно, то те враги, которые сидят в нашей стране, мне вообще непонятно. Которые выступают в открытую. Которые э, искажают... Победу, которые э, там, э, покушаются на памятники нашей истории, и все нормально. Вот я сколько раз обращал внимание, чего все пристали к вечному огню. То шашлыки жарили, то... А как можно шашлыки жарить на вечном огне, скажите, пожалуйста? Насколько я знаю, шашлыки жарятся не на открытом огне, а на жаре от углей. В вечном огне есть уголь. Ну, просто газ. Поэтому, когда люди говорят, ну, мы хотели поесть, купите коробок спичек в магазине, возьмите дровишечек и сделайте. Я не думаю, что это проблема. Нет, люди идут именно вечно огонь. То пописали туда, то водой залили, то шашлыки пожарили, то еще что. Это что? Бесов корежат от символа победы. Понятно. Это понятно. Поэтому я считаю, что... Э- Будущее нашей страны не может быть без нашей истории. И если мы не будем чтить историю, не будем ее защищать, то, ну, опять-таки вернемся к той же Украине, которую я, повторюсь, я очень-очень уважаю. Украинцы себе историю истоптали, придумали какую-то ерунду, какие-то древнюю Украину, древних укров, какую-то чушь. А почему, знаете, один кричит, мы самая древняя нация в мире. Я говорю, проблем нет, если Украина древнее государство, покажи мне монеты древнеукраинские. Почему я э, до 90-х годов вижу только, э, никаких монет не вижу, только СССР? Где древние украинские монеты? Поэтому, э, ребят, э, мне кажется, что ну, мы должны защищать часть нашей страны. И если не надо никого бить и э, совершать преступление, но вы должны э, уважать свою страну, Защищать ее в информационном поле хотя бы. Потому что нам здесь жить, нашим детям жить. В стране сейчас очень сложная ситуация. Что касается работы. Я получаю сейчас интернет-профессию. Почему? Потому что я хочу работать удаленно. Это востребовано, это модно, это удобно. Потому что сегодня у нас COVID-19, потом у нас будет COVID-20 там будут какие-то осложнения, усиления. То есть люди сидят дома без работы. Очень многие сидят на жопе ровно годами. Они вот сидят, получают свои 20 тысяч рублей, и у них все хорошо. Когда им говорю: слушай, вот есть вариант, нет, ты что, не-не-не, это не для меня. То есть, ну хорошо, это не для тебя. Для тебя это всю жизнь сидеть в кредитах, жить от зарплаты до зарплаты, во всем себе отказывать и нигде не бывать. Проблем нет. Вот такие вот мысли у меня складываются, они не совсем, скажем так, наверное, радостные, но у меня как бы не развлекательный подкаст, у меня подкаст житейско-бытовой. Вот, поэтому я с вами вот размышляю <coughs> по поводу таких мыслей. Давайте перейдем к чему-нибудь позитивному. Я слежу за IT-индустрией, я слежу за, скажем так, телефоностроением и... Я люблю гаджеты, разные новинки. Я очень жду теперь уже Xiaomi Mi Band 4 NFC. До этого браслет Xiaomi у меня был только 1S и был второй. Ни третьего, ни четвертого у меня не было. И и я бы его и так не приобрел, но так как появилась NFC, которые не зависит от телефона. Это очень круто. Я всегда ратую за, на, за всю цифровизацию, за внедрение, за технологии прогресс. В общем, я давно уже плачу телефоном. Наверное, с года 2015. И э, это очень удобно. Но телефон, опять-таки, не всегда удобно носить. Вот. А в браслете NFC это вообще суперская штука. Браслет у тебя всегда на руке, и ты можешь куда-то пойти телефон. Вот. Поэтому я очень жду этот браслет. Во-первых, этот браслет позволяет делать еще что. Э-э- я когда последний раз приобретал мобильный телефон, то я, естественно, останавливался на том, чтобы был NFC чип. Вот. И- Я уже рассказывал о том, что я уже сейчас в такие непростые времена не являюсь сторонником покупать флагманы, дорогие телефоны, потому что мне кажется, что телефон в среднем стоимостью от 15 до 20 тысяч, он делает все то же самое, что и флагман. Поэтому, когда я рассматривал телефон к покупке, я всегда рассматривал телефон с NFC. Я когда-то хотел приобрести телефон Xiaomi, но меня останавливало то, что в нем... в тех пределах ценовых, которых я хотел NFC чипа не было, поэтому мне пришлось взять Honor а теперь, так как в браслете есть NFC, вообще разницы нету. есть в телефоне NFC или нет потому что браслетом, как по мне, оплачивать много удобнее. Да, там пока только MasterCard, но мне кажется, что если уже пошла движуха которую ждали очень давно, такая тенденция то я думаю, что все остальное тоже обязательно приложится и это круто это очень круто. Я очень жду этот браслет. Я прекрасно знаю, как он выглядит. Я его и трогал, и юзал. Вот. Но с NFC мне очень нравится. Тем более, что у меня карта э, MasterCard. Вот. И, в общем-то, э, это удобно, я считаю. Вот. Что еще из новостей я вам хотел сказать. Э, что-то, знаете, было в голове Крутилось прям, и вот в последний момент куда-то это все ушло. Вы знаете, давайте сделаем с вами так. Я просто давно не выходил действительно в эфир. Возможно, я унылый, скучный. И я хочу на этой теме, наверное, завершить 55 эпизод. Теперь буду стараться выходить. и все время так обещаю, два года уже. Выходить регулярно, но если честно, просто пока ты сидишь дома, ну просто высасывать из пальца что-то, что запись ради записи, это неинтересно, поэтому... Я всегда с вами искренен, честен, откровенен и делюсь с вами всегда своими мыслями, которые в моей голове. Вот. Это был 55-й субботний эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Подписывайтесь на меня в Твиттере «Собачка Евгений Ростов». Подписывайтесь на телеграм-канал «Человеку свойственно ошибаться». Также я представлен в Инстаграме «Собачка Евгений Ростов». Пишите мне на почту евгений ростов собака gmail.com, Если есть вопросы касаемо сотрудничества или если вы хотите совместно со мной записать подкаст, обращайтесь, всегда буду рад. Прошу просить меня, если данный эпизод показался депрессивным и грустным, но я, как уже сказал, я выражаю всегда свое мнение. Это мой подкаст, и я в нем выражаю то мнение, которое считаю нужным И скажем так, эмоции на заказ. Я не выдаю, я перед вами честен и откровенен, чего и желаю вам. До новых встреч, это был подкаст «Человек и свойства ошибаться», эпизод 55, с вами был Евгений, пока-пока.